0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Es gibt offenbar einen neuen Verbrechertyp. Der neue Verbrechertyp Dr. Med. Zu diesem Schluss kommt Rechtsanwalt Wilfried Schmitz nach seinen Erfahrungen am Landgericht Bochum. Dort verteidigt er den Arzt Heinrich Habig. In dieser Woche ging dort einer der skandalösesten Prozesse weiter. Der Prozess gegen den Arzt aus Recklinghausen, Heinrich Habig. Der sitzt immer noch seit dem 14. Mai im vergangenen Jahr in Untersuchungshaft, ohne dass ein rechtsgültiges Urteil vorliegt. Erwartet wurde eigentlich, dass er in dieser Woche zunächst einmal auf freien Fuß kommt, doch dies geschah nicht. In dieser Woche wurde am Landgericht über eine Art Verständigung verhandelt. Wir haben in dieser Woche bereits im aktuellen Wecker in einem Gespräch mit Rechtsanwalt Chris Moser, der den Prozess beobachtet, kurz nachrichtlich darüber berichtet. Um die eigentlichen Dimensionen dieses Urteils zu beschreiben, das nach Auffassung vieler Juristen mit Rechtsstaat nicht mehr viel zu tun hat, gehen wir heute weiter ausführlich darauf ein. Bekanntlich wird dem Arzt Heinrich Habig aus Recklinghausen vor der großen Strafkammer des Landgerichtes Bochum vorgeworfen, in rund 600 Fällen seinen Patienten eine Covid-19-Impfbescheinigung ausgestellt zu haben, doch ohne die gentechnische Injektion tatsächlich verabreicht zu haben ich hat gewusst, dass die Impfung gefährlich ist und wollte seine Patienten schützen, wie das auch die Berufsordnung der Ärzte vorschreibt. Bei diesen 600 Taten allerdings handelt es sich nur um weniger als ein Zehntel der insgesamt 6.800 festgestellten Einzeltaten. So viele Fälle nämlich stellten Staatsanwaltschaft und Polizei bei Durchsuchungen fest. Offenbar zu viel für die Justiz. Daher teilte die das Verfahren auf, Regelwidrig. Jetzt scheint es zu einer Verständigung zu kommen, worüber eigentlich geurteilt werden soll. Herr Moser, können Sie zunächst einmal etwas Licht in die juristische Düsternis bringen?
1: Ja, es hat ja zunächst einmal ein Teilurteil gegeben, das 207 von rund 600 angeklagten Taten umfasste. Und jetzt blieben ja dann daraufhin nochmal rund 400 Taten übrig und über diese 400 angeklagten Taten hat man nun eine Verhandlung geführt über eine mögliche Verständigung, wie man das sozusagen einen Vergleich im Strafrecht nennt. Man meint damit eine Verständigung über die Tatsachengrundlage, die einem Urteil dann später zugrunde zu legen ist. Und man hat dort unterschieden nun, also auf Vorschlag des Gerichtes, zwischen 213 Taten, bei denen es schon schriftliche, schriftlich festgehaltene Geständnisse der betreffenden Zeugen, also der Patienten in der Ermittlungsakte gibt, die aber noch nicht vor Gericht vernommen wurden. Und auf der anderen Seite 169 weiteren Taten von diesen 600, bei denen die Patienten noch kein äh, Geständnis abgegeben hatten, wo also dann der Inhalt deren Einlassungen dann noch zum Beispiel noch offen wäre. Oder eben zumindest jedenfalls der Tatvorwurf nicht zugegeben wurde. Und man hat dann, also das Gericht hat dann den Vorschlag gemacht, dass Herr Habig zugibt, dass in diesen 213 Fällen, wo das Geständnis der, der Patienten vorlag, also schon vorliegt, aber die noch nicht vor Gericht gehört wurde, dass er da von vornherein sagt, ja, ja, wenn die das so gesagt haben, dass da diese Bescheinigung ausgestellt wurde, ohne die Impfung tatsächlich zu verabreichen, dann ist das in diesen Fällen so gewesen. Sodass man sich die Vernehmung der Zeugen dann sparen kann, was das Verfahren ja verkürzt. Im Gegenzug hat das Gericht dann gesagt, dann werden die anderen 169 Taten, bei denen man noch keine konkreten Einlassungen hat oder jedenfalls noch erforschen müsste, werden dann eingestellt. Und wegen dieser Taten für die ich äh, dann also ein äh, Geständnis abgeben sollte. Äh, diese 213 also sollten dann zusätzlich zu den im Teilurteil bereits enthaltenen zwei Jahren und zehn Monaten Haftstrafe nochmal wenige Monate dazukommen. So hat das Gericht sich noch etwas unklar ausgedrückt. Muss man also noch sehen, wie viele das dann sind. Und ja, mit diesem, mit diesem Angebot wäre dann das Verfahren, soweit es also diese angeklagten 600 Taten betrifft, erledigt. Jetzt sind natürlich noch von den 6.800 Fällen, die man wohl festgestellt hat, anhand der Patientenunterlagen, noch 6.200 Fälle ja übrig, die gar nicht Gegenstand der Anklage waren. Dazu ist sich nicht konkret geäußert worden. Es läuft aber wohl darauf hinaus, dass dann diese Fälle gegenüber Herrn Habig jedenfalls nicht mehr verfolgt werden. Bleibt aber natürlich noch die Frage übrig, ob denn diese Taten dann noch den Patienten gegenüber verfolgt werden. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wenn denn die Taten schon nicht gegenüber dem Haupttäter Habig verfolgt werden. Man Aus, von, aus Sicht der, der Patienten, die also wegen Anstiftung zu dieser Haupttat angeklagt würden, man natürlich sagen kann, ja, wenn die Haupttat schon nicht verfolgt wird, dann muss man auch den, den Anstifter nicht verfolgen. Und bei den 169 von der Anklage umfassten Taten, die aber eingestellt werden wegen Geringfügigkeit, da kann man dann natürlich ähnlich argumentieren und sagen, wenn also die Haupttat geringfügig war, dann war es sicherlich auch die Anstiftung. So zumindest die Logik. Ob die Gerichte dann, die für, also die Patienten im Einzelnen zuständig sind, dieser Logik folgen werden, muss man im Einzelfall sehen.
0: Der Staatsanwältin und der Richterin konnte es ja nicht schnell genug gehen, dass Herr Habeck ins Gefängnis wandert. Er sitzt ja schon. Und was ist denn damit? Fällt das, wird das dann aufgehoben oder wird das alles zusammengerechnet?
1: Das wird zusammengerechnet, also das Teilurteil umfasst ja 207 Einzeltaten und da ist ein Strafausspruch von zwei Jahren und zehn Monaten ohne Bewährung ausgesprochen worden. Und das, was jetzt zü züglich jetzt bei den 400 Taten verhand verhandelt wurde in der Einigung, das kommt dann obendrauf. Ja? Deshalb sagte ich also zwei Jahre, zehn Monate aus dem Teilurteil, und nochmal ein paar Monate, wie das Gericht sich also ausgedrückt hat, wegen der 213 Geständnistaten aus den übrigen Einzelfällen, die jetzt noch Gegenstand des noch anhängigen Verfahrens sind. Es ist natürlich so, dass Herr ja in Untersuchungshaft sitzt, also seit Mai letzten Jahres, seit über einem Jahr. Und dadurch, dass ja das Teilurteil nicht rechtskräftig geworden ist, ist also auch diese Untersuchungshaft nicht in Strafhaft umgewandelt worden, sondern es blieb formal Untersuchungshaft. Die dauert ja nun eh schon zu lange, das ist klar. Ja, aber im Rahmen dieser Einigung besteht nun also auch die Entlassung von Herrn Hardig aus der Untersuchungshaft im Raum Die ist also so besprochen worden, dass es auch passieren soll. Er soll dann, wenn das Urteil über diese, diese rund 400 Taten dann noch zusätzlich verkündet wurde, aus der Haft entlassen werden gegen Meldeauflage und Abgabe seiner Ausweispapiere. Dann ist er also zunächst einmal auf freiem Fuß. Und dann stellt sich also die Frage, was bleibt dann übrig, wie viel Zeit, die noch abzusitzen ist nach dem schon abgesessenen Jahr, was hier angerechnet wird. Gibt es die Möglichkeit eines Teilstraferlasses, äh, das geht also entweder zu zwei Dritteln oder zu, auch zum Halbstrafenerlass unter bestimmten Voraussetzungen, das muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, das muss man dann sehen. Und wann aber dann nun tatsächlich auf freien Fuß gesetzt wird, ist wieder die nächste Frage. Man konnte ja Hoffnung haben, dass dann also am äh, Mittwoch, den 30. August schon der Fall wäre. Ist aber nicht. Das Gericht hat gesagt, man möchte also dann noch mal äh, irgendwas beraten. Keine Ahnung, was. Es versteht sich mir nicht, da dem ja alles schon geklärt wurde. Zumindest sind aber noch ein paar Formalien zu erledigen. Es sind ein paar Anträge noch zu, zu was dann noch zu verhandeln im Verfahren. Ich weiß es gar nicht mal genau. Auf jeden Fall noch kurze Schlussplädoyers zu halten. Und dazu braucht man also zumindest noch einen Termin und da die Pflichtverteidiger dann auch noch erstmal im Urlaub sind, äh, ja, das muss Herr Habig dann absitzen, das ist doch eine gewisse Ironie bei der Geschichte, dann wird also der nächste Termin dann am 14. September diesen Jahres sein und das wird dann wohl auch der Termin sein, wo dann nach dem Plädoyers das Urteil verkündet und Herr Habig auf freien Frist gesetzt werden wird.
0: Was sagt denn das über eine Justiz aus, die sich heillos verheddert hat und äh, wo eine Staatsanwältin und eine Richterin offensichtlich ziemlich unfähig sind, einen Prozess nach normalen rechtsstaatlichen Prinzipien zu führen?
1: Ja, das haben Sie gesagt <lacht> in der Formulierung. Aber ich muss natürlich auch als Jurist sagen, und ich sage es ja auch immer wieder, dass dieses Verfahren für mich jedenfalls haarsträubend ist und ich mir schon die Frage stellen muss, wie denn jemand, der eine Volljuristenausbildung hat, befähigen und zum Richteramt, wie ich ja auch, also ich, ich rede da ja auf Augenhöhe, wie das dann sein kann, dass man solche Fehler macht. Und jedenfalls sehe ich hier so viele Fehler, die ja schon mit der Inhaftierung anfangen, wo also die Fluchtgefahr schon groß fraglich war. Meine kann man darüber noch diskutieren, aber klar ist jedenfalls, dass es sich bei all den 6.800 Fällen hier, die man im Einzelnen festgestellt hat, um eine ganze Tat im prozessualen Sinne handelte, also um eine große Hilfeleistung. Deshalb wird ja auch hier eine Gesamtstrafe gebildet, das ist ja klar, nur aber darf dann eben nicht nur eine Gesamtstrafe über 600 Taten gebildet werden und die 6.200 übrigen unter den Tisch fallen, sondern man hätte erst einmal in Ruhe 6.800 Taten ausermitteln müssen, dann anklagen, was natürlich dauert, Ja, das hätte vielleicht nächstes Jahr oder so sonst wann passieren können. Aber irgendjemand wollte ja, dass Heinrich Habig im Mai letzten Jahres hinter Gitter geht, nämlich in Untersuchungshaft. Und damit kam es zu einem großen Problem für die Staatsanwaltschaft und dann auch für das Gericht, diese Untersuchungshaft zu rechtfertigen. Und man hat sich in einem Widerspruch und einen Rechtsverstoß nach dem anderen verstrickt, weil ja schon die Anklageschrift über nur einen Teil dieser dieser Taten, nämlich nur 600, ja schon unzulässig war, ist trotzdem angenommen worden. Ja, Dann ist natürlich die Verurteilung über 207 Taten, ein Verstoß gegen diese Einheitlichkeit der Tat im prozessualen Sinne, würde streng genommen sogar zum äh, zur Strafvereitelung im Amt für die übrigen Taten dann führen. Wird ja eh nicht so gehandhabt, ist ja klar, gut. ja, naja, aber ich kann es mir, auch wenn ich es natürlich nicht wissen kann, ich kann die Leute nicht hinter die Stirn gucken, ich kann sie auch nicht diese Frage stellen, ich kann nur mutmaßen. Aber wenn ich dann diese eklatanten Verstöße sehe, die jedem Juristen klar sein müssen, dann kann ich daraus nur den Schluss ziehen, dass offensichtlich es wohl ein Bedürfnis gegeben hat, den Arzt unbedingt hinter Gitter zu bringen, jedenfalls dafür zu sorgen, dass er erstmal mal sitzt, auch wenn es noch keinen Schuldspruch gibt, damit auf jeden Fall er eine Haftstrafe quasi absitzt, de facto absitzt. Und äh, naja, und koste es, was es wolle. Also selbst dann, wenn man sich damit selbst als Jurist in die Bredouille bringt.
0: Was passiert denn mit den Patienten? Die sind ja teilweise unter brutaler Polizeigewalt zu Aussagen genötigt worden. Die sind in ihren Wohnungen überfallen worden. Wohnungsdurchsuchungen hat es gegeben. Was geschieht denn mit denen?
1: Das wird sich dann zeigen. Zum Teil vertrete ich ja auch Patienten und werde es dann mal sehen, was dann noch passiert. Die Fälle sind ja unterschiedlich. Es war schon das Schema F, was Sie gerade beschrieben haben, dass es also in der sechs, in der Früh dort Durchsuchungen gab, dass man die Patienten unter Druck gesetzt hat, dass man sie auch von ihren Kindern getrennt hat, die dann schrien und so weiter. Ich will die Szenen gar nicht alle wiedergeben. Es ist schon teilweise wirklich herzzerreißend gewesen, was man da gemacht hat. Und das wohlgemerkt in Anbetracht äh, der, einer Tat, äh, wo es um ein Dokument geht, ne, wo also niemand zu Schaden gekommen ist. Aber gut. Wir werden dann sehen, wie dem einzelnen Fall verfahren wird. Ich habe ja vorhin schon mal äh, angedeutet, dass es also äh, ja durch die Einstellung einerseits hier der 169 Taten und andererseits auch durch die Nichtverfolgung der übrigen äh, Taten, also dieser 6200 Taten, der gute Argumente gibt zu sagen, nun lass doch mal gut sein, ähm, aber wir wissen ja nicht, was dann passieren wird. Und es gibt natürlich auch die, die Patienten, die eben zu den unter die 213 äh, Taten fallen, wo also eine geständige Einlassung da war. Vielleicht mag es dann äh, einfach aussehen, aber dann stellt sich wieder die Frage, was dann mit diesem Antikörpertest ist, der gemacht wurde, der ja gar nicht aussagekräftig ist, was auch äh, dann zu halten ist von den Unterdrucksätzen, was Sie gerade angesprochen haben, was ja verbotene Vernehmungsmethoden sind, die zu Beweisverwertungsverboten führen. Das sind alles Dinge, die wird man dann in den einzelnen Verfahren verhandeln müssen, sehen müssen, wie die Gerichte, die jeweiligen Richter, die dann zuständig sind, sich dazu stellen, ob sie empfänglich sind für diese allgemeinen Rechtsgrundsätze oder ob dann auch hier wieder irgendwelche Anweisungen im Hintergrund zu vermuten sind, die dazu führen, dass man alles beiseite wischt, was nicht genehm ist. Da werden wir uns überraschen lassen müssen.
0: Und dies alles nur, weil der Arzt Heinrich Habig versucht hat, vor allem Krankenschwestern und Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeitsfähig zu halten. Und damit hat er ja auch beigetragen, dass dort der Betrieb nicht vollständig zusammengebrochen ist.
1: Ja, gut, dass du das erwähnt, denn das ist ja ein ganz wichtiger Effekt seiner Tätigkeit gewesen. Das muss man ja auch mal klar sehen, weil ja manchmal so auch diese Denke herrscht, eben bei denjenigen, die an die, die, die Angst vor Corona und auf die Wirksamkeit der Impfung ja glaubten und darauf vertrauten, als ob denn es so fürchterlich sei, wenn man diese Bescheinigung ausstellt und dann also die Leute dann auf die Menschheit losgelassen werden. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Menschen, die sich auf keinen Fall impfen lassen wollten, wenn sie dann aus ihre Existenz verloren hätten, aus dem Beruf herausgegangen wären, in der Gesundheitsvorsorge gefehlt hätten. Und das war doch immer dieses große, diese große Erzählung, dass wir alle Maßnahmen unbedingt deshalb machen müssen, damit die Gesundheitsvorsorge sichergestellt wird, weil wir ja sonst angeblich die Gesundheitsvorsorge aus den Nähten platzen würde. Ich meine, wir wissen ja alle, dass vorher schon die, die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen schlecht waren, deshalb es wenig Arbeitskräfte gab. Das, das Problem war ja alt und haus gemacht, wurde dadurch nochmal verschärft dann. Ja, natürlich, das ist ein Effekt, den äh, Herr Habig erzielt hat, äh, der also jetzt auch zugunsten derjenigen gewesen sein muss, die Angst vor Corona hatten. Und äh, er hat natürlich aber trotzdem, soll wir ja wirklich nicht vergessen, auch die einzelnen Menschen aus ihrer Not gerettet. Ja, das ist ja der Punkt, der nun von den Gerichten nicht gesehen werden will.
0: Herr Moser, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Justiz hat sich zum Büttel der Politik machen lassen. Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft Bochum habe nachdrücklich dokumentiert, dass die Kultur der Rechtspflege in diesem Land ihren absoluten Tiefpunkt erreicht habe. Dies schreibt Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, der Wahlverteidiger von Heinrich Habig. Er hat sein Plädoyer in einem sehr lesenswerten Büchlein zusammengefasst. Ein Plädoyer für Heinrich. Darin fragt er auch, wie es zu dem neuen Verbrechertyp. Dr. Med kommen konnte. Und damit kommen wir wieder auf unsere Eingangsfrage zurück. Die gesamte Öffentlichkeit wisse, so schreibt Schmitz, wie die Justiz mit kritischen Ärzten in diesem Lande umgehe. Prozesse wie gegen Professor Bakti oder Dr. Triebel zeigten dies. Dagegen könnten die Anteilseigner der Pharmakonzerne über Regierungen von Bund und Ländern die Menschen belügen und betrügen. Auch die Mitarbeiter der Justiz, so Schmitz weiter. Und als dann schließlich die Lügen zur angeblich ach so hohen Wirksamkeit und angeblichen Nebenwirkungsfreiheit der Covid-19-Injektionen aufliege, was mache da die Justiz? Die belogenen und betrogenen Richter würden ausgerechnet und ausschließlich gegen Ärzte wie den Angeklagten ermitteln, die Menschen vor diesen Injektionen gewarnt haben und deckten damit weiterhin den Lug und Trug der Täter. Soweit der Verteidiger von Heinrich Habeck, Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, in seinem Buch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.